0: Saludos Andrés y Valentina, un placer estar junto a nuestra audiencia en todo el país. Soy Miguel Ángel Valladares y voy a presentarles nuestra entrevista EP de la tarde de hoy. El Centro de Difusión del Conocimiento Económico, se dice Libertad, dio a conocer su más reciente informe sobre la percepción de la población en cuanto a la prestación de servicios públicos. Temas como apagones, calidad y frecuencia del servicio de agua potable, transporte e internet, entre otros, fueron evaluados por esta organización en el mes de marzo. Para hablar sobre este informe tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde a Raúl Córdoba. Él es economista y coordinador del Monitor de Servicios Públicos del Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad. Saludos Raúl, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta charla. Según el último reporte de Servicios Públicos de CEDICE, ¿cuáles fueron los estados más afectados por los cortes de luz y cuáles registraron mayor número de horas?
1: Cuando hablamos de servicios públicos y específicamente del suministro eléctrico, estamos hablando de tres indicadores, que eso es perfectamente permeable para el tema de agua, pero en este caso en electricidad medimos tres cosas, cobertura, continuidad y calidad. Generalmente lo que vemos en estos tres indicadores es que tanto del sistema eléctrico nacional se cubre en el país o qué, tan, qué, buena, qué parte de la población está cubierta por el sistema eléctrico nacional si esa cobertura es continua, es decir, no existe ningún tipo de variación, no existe ningún tipo de intermitencia y si lo existe por supuesto el indicador tiende a caer y por último la calidad, si el desempeño eléctrico es lo suficientemente bueno como para introducirnos en proyectos que permitan su ampliación, su generación, etc. y bueno, cosas que lo disminuyen, pues hacen que disminuya el ratio de este índice de calidad dentro de los estados más afectados tenemos dos regiones principalmente, la región occidente o noroccidental y la región andina. Eh, está más o menos acumulado en la región occidental del país. Generalmente se debe a problemas con la generación eléctrica, es decir, todos los insumos necesarios para generar electricidad que surta a estos estados del país no cubren con la necesidad de poder generar y poder transmitir o distribuir la electricidad en estos estados que tienen una demanda estándar. Bien sea por inconvenientes de faltas de mantenimiento, por problemas en la propia generación, por faltas de inversiones en ese rubro específico de la electricidad, y por supuesto por la falta de tecnificación o personal calificado para eh, mantener el desarrollo de las actividades de manera continua en esos estados del
0: país. ¿Qué percepción tuvieron los venezolanos en este estudio sobre el servicio de agua y cuáles fueron los estados con la mejor y peor opinión sobre el mismo?
1: Cuando hablamos de percepción del suministro de agua, entramos nuevamente en los tres indicadores clave. Es decir, si en efecto tengo agua de manera continua, si cubre mi estado y los estados aledaños y los lugares más pequeños del país, y si el agua que llega a través del grifo, a través del suministro público, eh, es de calidad, es decir, no tiene ningún tipo de sedimentos, ni presenta ningún tipo de olor, ni sabor, ni ningún tipo de color, sino que es transparente, inolora y sabora, etcétera Si eso, por supuesto, no se cubre, la percepción respecto al desempeño de ese servicio tiende a variar. En nuestro país, digamos, el Estado con mayores efectos adversos respecto al comportamiento del agua es el estado Zulia porque está íntimamente ligado con los problemas de generación eléctrico si no tengo un buen sistema eléctrico, probable, muy seguramente los sistemas de distribución del servicio de agua tampoco van a funcionar le sigue el estado Centrales, le sigue por ejemplo Guárico, también estados occidentales como Falcón donde pueden permanecer sin suministro de agua entre 10 y 15 días entonces, generalmente, el agua que consumen las personas que viven en esos estados, con mayores afectaciones, es agua acumulada. Es decir, agua que guardan de los periodos donde tienen agua, y generalmente esas aguas pierden calidad, tienden a sedimentarse, tienden a desarrollar o a proliferar algún tipo de bacterias, coliformes, bacterias eh, mínimas, bacterias mohosas, etcétera, que, bueno, tienden... a ...a disminuir la calidad del agua y a restringir su consumo. Pero igual es única, la única agua que existe, es la única agua que se puede utilizar. Pues. Hay otro ratio que medimos en el servicio de agua... ...que nos dice cuán, cuán lejos debemos buscar el agua. También tenemos al Zulia como uno de los estados más afectados... ...donde en promedio un Zuliano debe trasladarse entre 4 o 5 kilómetros... ...para abastecerse de agua. Generalmente cuando hablamos de cobertura decimos que yo tengo el agua a menos de dos metros, es decir, que dentro de mi propia casa tengo la posibilidad de surtirme de agua bajo un esquema público. Si eso se comienza a prolongar, es decir, las fuentes de abastecimiento interno son cada vez menos o no existen, entonces yo voy a piletas públicas, a fuentes públicas y, o a cisternas que a veces proveen las entidades públicas para surtirme de agua. Si eso lo debo hacer y me debo trasladar, suele disminuir el ratio de calidad, el ratio de cobertura y el ratio de, el ratio de continuidad.
0: Les recordamos que tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde a Raúl Córdoba, el economista y coordinador del Monitor de Servicios Públicos del Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad. En el informe, CEDICE mostró una cifra de unidades de transporte disponibles que alcanzan los seis años de adquiridas. ¿Cuántas son? ¿Y cuál es la cifra de cobertura de la demanda del transporte público en Venezuela con respecto a países de la región?
1: Cuando hablamos de transporte público y vialidad, generalmente hablamos de todas aquellas actividades que debe ejecutar el gobierno central o que ejecuta en este caso el gobierno central para dar cobertura o dar oferta a la demanda de transporte público que tiene cierta población o que tiene la población en general. En nuestro país hay una medida que nos permite encontrar o más o menos determinar cómo es la cobertura de demanda o cómo, cómo es la cobertura que le da, en este caso, el gobierno a la demanda de transporte público. En nuestro país, según un estudio, podemos llegar al 16%, es decir, solamente el 16% de la demanda es cubierta por transporte público. El otro porcentaje, el otro restante, o bien utiliza soluciones privadas, o bien utiliza soluciones propias, o bien camina. O generalmente no utiliza las soluciones de transporte público porque están abarrotadas. Es decir, existe un alto porcentaje de abarrotamiento del transporte público y de deficiencia en la vialidad que impide que la cobertura sea total. En otros países, por ejemplo en Argentina... Hay un 96% de, de cobertura de la demanda de transporte público, es decir, hay un amplio abanico de unidades de transporte público de diferente índole, de transporte superficial, transporte subterráneo, transporte colectivo o individu e individual, que permiten dar una cobertura pública a la demanda que requiere ese país para desarrollar sus actividades cotidianas. Le sigue Chile con 94% y así sucesivamente vamos bajando hasta que llegamos a Venezuela. Hay otros países que tienen un menor ratio de cobertura, pero nosotros solo nos, nos circunscribimos a Latinoamérica. En Venezuela ahí hay, unos, eh, digamos, hay, hay unas unidades de transporte que fueron adquiridas en 2016, que fueron alrededor de 7200 eh, unidades de transporte que iban a aliviar un poco la tensión en esta demanda de transporte público, pero a la fecha solo están activas 2.700 aproximadamente. El resto o están averiadas o nunca llegaron, y según lo que se conoce es que estuvieron en funcionamiento, pero los procesos de importación de repuestos no, no se dieron en ningún momento, y por supuesto esas unidades quedaron ahí como chatarra.
0: Para finalizar, en tiempos de teletrabajo, ¿En qué posición están los venezolanos en cuanto al acceso al Internet, velocidad y precios del servicio?
1: Bueno, ya, ya estamos hablando de teletrabajo y estamos también hablando de trabajo híbrido, en el que trabajamos unos momentos en la oficina y otros en la casa. Entonces eh, se requiere que a nivel global las expectativas y los servicios de transporte de, de telecomunicaciones sean lo suficientemente buenos como para que en ambos ámbitos logremos desempeñarnos de manera correcta. ¿Qué está ocurriendo? 81% de los venezolanos, según nuestras encuestas, asegura que a diario presentan entre 2 y 8 caídas en el sistema de Internet público que lo suministra CanTV, es Internet ABA, lo que hace que se imposibilite el normal, el normal desarrollo de las comunicaciones y las demás actividades que se integran, tanto de trabajo como de educación, como internas, ¿no? Esto por supuesto entra en, en el ratio de, 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 bueno, de que somos uno de los países con peor desempeño en el suministro de internet público o en la red de internet pública y pues por supuesto se requieren unas inversiones que amplíen este ratio y pues disminuyan esta, esta valoración y podamos ser competitivos no solo a nivel externo sino también a nivel interno. Y otro segundo ratio que de verdad es bastante alarmante, es que el 76% de los venezolanos encuestados asegura que debe invertir por lo menos 30 a 35 minutos en una tarea sencilla que requiere Internet. Como, por ejemplo, ingresar a un banco, hacer una transferencia, hacer un, una serie de transferencias, etcétera dado que la velocidad del Internet es bastante lenta. Nosotros en Venezuela estamos a nivel de países del Medio Oriente cuya velocidad es bastante deficiente. Estamos también a niveles de algunos países de, de África que tienen un desempeño muy pobre en cuanto a velocidad del Internet. Si hacemos un, un, una, digamos, una comparación dentro de Latinoamérica, estamos cerca de aproximarnos al desempeño que tiene Nicaragua y al que tiene Cuba, que son países con graves problemas en cuanto a servicios públicos y con graves problemas de proveedores de servicios de Internet.
0: Estamos muy agradecidos con Raúl Córdoba, economista y coordinador del Monitor de Servicios Públicos del Observatorio de Gasto Público de CEDICE Libertad, por su participación en nuestra charla de esta tarde. De esta forma volvemos con Andrés Cañizales y Valentina Saldivia, quienes tienen más información en este país.